0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de introspecção. O meu nome é Leonardo Macinhos e este é o meu podcast. Este é um espaço de partilha, um espaço onde mergulho durante os minutos em que conversamos nos temas que buscam a compreensão de quem nós somos. É neste propósito que trago em cada episódio um pouco de reflexão sobre os nossos propósitos, sobre os nossos temas mais internos, sobre aquilo que é, no fundo, o que nos traz esta Terra e aquilo que precisamos de trabalhar para que este caminho seja o mais proveitoso e o mais luminoso possível. E é neste propósito que o tema de hoje uh, surge, uh, a ideia do que é que é esta coisa de, de caminho, nomeadamente de caminho espiritual. E o que eu me propus foi voltar aqui um bocadinho ao básico. E o que é que eu quero dizer com isto? Voltar a um daqueles temas que todos nós falamos, é verdade, todos nós aqui de alguma forma usamos estas expressões, mas muitas vezes uh, ficam aqui espaços em branco por causa de todo o movimento que nós vivemos hoje em dia. Nós estamos num mundo que é muito cheio de coisas, cheio de informações, cheio de cheio de podcast também, sem dúvida nenhuma, cheio de vídeos, cheio de, de ideias e livros e montes de informação e ainda bem, eh, mas ao mesmo tempo isto muitas vezes pode nos levar a esquecermos de algumas coisas que são muito práticas e muito simples. E eu creio que esta ideia de, de, do, que, do que é que é um caminho espiritual e o que é que ele implica por vezes fica um pouco perdido no meio de tudo, de tudo isto e todo este, de todo este fuzuê, todo este zum 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 que, que anda aqui à volta, nomeadamente desta palavra que é o espiritual. E hoje o que eu me propus a trazer foi exatamente uma visão do que é que é esta coisa de um caminho espiritual, do que é que é um caminho aqui na Terra, no fundo, um, não no sentido que já falei no outro episódio, do propósito de vida, não é nesse ponto que eu quero aqui estar a trabalhar, para isso convido-vos a ouvir esse podcast, esse episódio sobre o propósito de vida, mas sim de perceber o, algo que é, se calhar, de alguma forma um bocadinho básico, no bom sentido, do, do que é este trabalho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e espiritual que nós trazemos aqui na Terra, que é esta coisa de compreender e percorrer o nosso próprio caminho. E então... Muitas vezes o que eu noto é que nós usamos essa expressão e sem, às vezes, perceber muito bem o que é que ela representa, o que é que ela nos traz. Obviamente que eu não sou dono da verdade e o que eu vou trazer aqui, no fundo, também é um pouco a minha própria percepção e visão. Mas o que eu quero aqui transmitir é retirar um pouco desta deste peso que a palavra espiritual nos traz nesta, nesta questão. E e trazer um pouco a ideia do que é que, no fundo, o que é que é esta coisa de caminho espiritual, o que é que ele implica, o que é que ele, que é que ele nos pede, quais são os desafios, e perceber acima de tudo, porque para mim esse é que é o ponto-chave, o ponto mais importante de todos, compreender acima de tudo que na Terra este caminho, que nós chamamos de caminho espiritual, no fundo, é, é, é percorrer a nossa própria vida, não é? É fazer o nosso próprio, a nossa própria vida e cumprir aquilo que podemos chamar de propósito, não é? E, e isso para mim é, é que o grande o grande objetivo durante estes próximos minutos, é trazer isto um bocadinho aqui para a matéria, é trazer aqui um bocadinho para o prático, quem me conhece quem me ouve, quem me acompanha sabe que eu tenho esta esta necessidade, esta visão prática, não é uma necessidade, mas é uma visão prática das coisas, e eu creio que é muito importante, porque nós estamos num mundo que pede este lado prático, pede este lado de trazer para o concreto aquilo que são estas temáticas, às vezes muito elaboradas, muitas delas nós nem sequer temos a certeza de absolutamente nada, e ainda bem, o que podemos muitas vezes é unir aqui várias esforços e vários lados do nosso dos nosso próprio, do próprio saber e das nossas compreensões para conseguir atingir aquilo que podemos chamar de uma verdade, mas é a nossa verdade. E o que eu quero aqui transmitir também, e o que eu vou transmitir, é realmente essa essa ideia, essa minha verdade, que espero, sem dúvida nenhuma, que faça ressonância nos corações de quem me, de quem me ouvir. E, e primeiro que tudo, eu acho que é importante percebermos o que é que é esta coisa, o que é que o que é que no fundo é esta coisa de caminho espiritual e para compreender isso é quase como temos aqui que separar um bocadinho as duas palavras o que é que é um caminho, o que é espiritual e vou começar exatamente pela segunda porque muitas vezes nós usamos esta expressão sem perceber no fundo o que é que é esta coisa do espírito e o que é que é um propósito do espírito o que é que ele traz, o que é que ele compreende nomeadamente aqui neste plano terreno e nós temos que perceber que um espírito, aquilo que, que existe em cada um de nós, porque cada um de nós é um espírito que está aqui na Terra, é, um espírito é uma partícula de um todo que nós podemos chamar de Deus e que em um determinado momento do seu, do, da sua evolução, podemos chamar desta forma, é, necessita ou escolhe ou, ou às vezes até pode ser empurrada, não há problema, não é? fazer um caminho aqui na Terra ou neste plano de terreno e este plano tem um conjunto de condições e um conjunto de, de características que nos ajuda a fazer nos ajuda a fazer esse percurso de evolução então este esta partícula de desse todo que nós podemos chamar lá está podemos chamar de deus podemos chamar de qualquer coisa qualquer da fonte uh, do pai se quisermos o que nós quisermos chamar o que para nós também fizesse sentido mas essa partícula tem a necessidade de se desconectar, de sair desse todo e, vi, e vir para este plano, percorrer um conjunto de percursos que nós chamamos vidas, um, com o propósito, com o intuito de poder fazer o seu caminho de evolução, de poder sair daqui, quando assim se, quando assim se proporcionar, uh, sair daqui mais rico do que aquilo que entrou. Uh, no fundo expandir o seu próprio, a sua própria dimensão para que possa levar para o todo muito maior compreensão, muito maior evolução e haver aqui um, quase um percurso contínuo de, de, de crescimento que uh, só pode ser feito através desta grande dimensão que é o espírito e, e para fazer este percurso aqui na Terra nós precisamos de uma coisa que é chamada alma, que é uma síntese de todas as características que nós precisamos para este, este cumprimento, mas eu acredito, e aqui é muito a minha crença, que um espírito, ao longo do seu percurso aqui na Terra, nas suas várias vidas, tem um, apenas e um só grande propósito, um grande, uma grande aprendizagem que necessita de fazer e que precisa de várias vidas para o fazer, até por uma razão muito simples e muito prática, que é a Terra... É uma densidade, é um plano de densidade, não é? é? um plano da matéria e que, como tal, muito facilmente vicia. Portanto, a matéria vicia, e se nós vivêssemos vidas muito longas, é em algum momento, com aquilo que é a densidade terrena, com aquilo que nós conhecemos de densidade terrena aquilo que seria o propósito, o que seria o nosso esse caminho do propósito ficaria esquecido, ficaria corrompido pela, pelas coisas da matéria, pelas necessidades da matéria. Se nós em uma vida de 80 anos ou coisa que o valha já é o que é, uh, imaginemos numa vida de 100, 200, 300, 400 mil anos. E então é preciso fazer este percurso de uh, transformação constante que é percorrer um caminho de uma vida Okay, libertar-nos desta vida terrena, portanto, utilizarmos o corpo físico como um veículo para esse percurso, prepararmos um novo, um novo caminho e assim sucessivamente. E, e portanto, em cada, cada percurso que nós fazemos aqui na Terra, é em si só um caminho espiritual. Porque, na verdade, é aquilo que nós podemos chamar dessa coisa de caminho espiritual é o cumprimento da vida ou de uma ideia de vida, de um propósito de vida, aqui neste plano, com um conjunto de objetivos, com um conjunto de ideias, com um conjunto de propósitos, não tem nada a ver, na prática, com o desenvolver eh, alguma coisa dentro destes caminhos de espiritualidade. Tarô, no tarô, na astrologia, no reiki, etc., não tem a ver com isso. Isso é o que alguns vão ter que fazer porque faz parte dos seus propósitos, outros são médicos, outros são professores, outros são engenheiros, outros são escritores, outros são poetas, hum, outros são ladrilhadores, outros vão ser varredores de rua, todas as formas de desenvolver uma vida são formas de cumprir um propósito e todas são válidas e todas são belíssimas e todas são profundamente espirituais a vida de um faroleiro eu gosto muito de faróis mas a vida de um faroleiro pode ser muito mais espiritual do que um tarólogo a vida de um escritor pode ser muito mais espiritual do que a de um astrólogo tudo depende daquilo que é a nossa própria visão dessa mesma coisa da espiritualidade e portanto um caminho espiritual no fundo é uma jornada de desenvolvimento, de, de, de crescimento, que tem como grande propósito, como grande ideia, nós evoluirmos. Só que a evolução é um processo muito violento, que não pode ser feito uh, assim de uma forma simples ou de uma forma fácil. A evolução é um processo que implica destruir para reconstruir ela implica necessariamente essa coisa quase violenta de quebrarmos estruturas e nos projetarmos para a construção de algo novo, evoluirmos sairmos do ponto onde nós estamos e quebrarmos tudo aquilo que nos impede de, de crescer e de, de desenvolver para irmos para outro patamar o, para quem tiver esse interesse e para quem gostar o Tarot mostra-nos muito facilmente isto e mostra-nos isto de uma forma muito bonita, através precisamente do caminho dos Arcanos Maiores, que é o caminho do Herói, e que mostra-nos que a fase final desse mesmo caminho é precisamente o ponto que nos projeta para a evolução, o quebrar de um conjunto de estruturas que foram antes construídas, que precisaram de ser construídas para que nós nos compreendêssemos, para que nós pudéssemos uh, desenvolver as bases da nossa própria uh, desta própria evolução, e a partir de um determinado momento então projetar-nos para essa evolução. E aí entra o turbilhão de desconstrução e reconstrução de quem nós somos, ou fechar de um ciclo, ou abrir um novo ciclo. Mas isto tudo na Terra é feito de uma forma muito especial. Até porque aqui na Terra processos de evolução uh, são feitos normalmente de forma muito global. Eu acredito que nós neste momento estamos exatamente num processo de evolução, ou num ponto de evolução. Um, porque implica realmente esta este este partir, este quebrar este reconstruir Este este levar aqui um bocadinho aos extremos que nós nós temos estado a viver E nós na nosso, nas nossas vidas também podemos ter pontos específicos de evolução um, Ainda que se calhar a maior parte das vezes o que nós temos são pontos de desenvolvimento O desenvolvimento é uma fluidez, a evolução é uma coisa um bocadinho mais de, de ruptura Uh, pelo menos no meu entender, obviamente, não, não significa que esteja totalmente correto, mas lá está, era o que eu dizia no início, estes temas são temas sempre uh, de uma vastidão de compreensão que é importante, é que cada um tenha em si a sua própria verdade e a, prosa, e a possa compreender. E, e, e aquilo que eu quero realmente uh, trazer aqui muito presente é que este caminho que nós chamamos de caminho espiritual é um caminho que todos nós aqui na Terra fazemos. Cada um tem um caminho espiritual. A Terra em si mesma tem um caminho espiritual a fazer. E nós fazemos parte desse mesmo caminho. E portanto estamos sempre aqui do microcosmos para o macrocosmos. Sempre nesta, nesta projeção de quem, de quem nós somos. E a ideia deste caminho espiritual implica também uma outra questão muito interessante. Que é o caminho inicia-se neste plano inicia-se com o nosso nascimento, no entanto ele é preparado antes disso, ele é preparado antes desse momento, ele é preparado ainda antes da nossa concepção noutros planos para aquilo que vai ser o propósito desta vida e tudo o que ela vai implicar, porque tem que haver esta codificação da nossa alma para cumprir então este propósito, hum também dentro do próprio do próprio evento materno, nós vamos fazer este este desenvolvimento e esta preparação para o nosso caminho. E depois disso, nós nascemos e o caminho inicia-se. Mas uma realidade muito importante, que é aquilo que nós vamos explorar de seguida e que eu quero realmente trazer com alguma, com alguma intensidade, é que o caminho constrói-se em cada passo que nós damos. Quero só fazer aqui uma parte de uma questão que entretanto aqui me surgiu e que acho que é importante esclarecer ou pelo menos dar aqui uma visão um bocadinho diferente. Hum, aquilo, que, aquilo que é o espírito é a totalidade daquilo que nós somos e portanto nós nunca poderíamos vir para a Terra com esta totalidade porque não teríamos a capacidade de recolher toda a informação de uma só vez. Nenhum de nós poderia nascer a saber tudo aquilo que já fez enquanto espírito aqui na Terra e eventualmente noutros planos. Então, nós precisamos da alma para codificar aquilo que é necessário, para sintetizar uh, tudo aquilo que vai ser uh, necessário para podermos fazer uh, o, o caminho aqui na Terra e passar uh, essa alma para um corpo. Uh, um pouco, eu dou muito a ver muitas vezes este exemplo, nomeadamente quando dou aulas, de que o corpo é como, como o veículo, não é? como o automóvel, que só, pode, só se pode mover quando existe quando é operado por alguém, não é? portanto quando nós entramos dentro do, do carro o ligamos e vamos conduzir, nós somos um bocadinho a alma do carro o, e o carro em si vai ser o reflexo do corpo um, que, que nós temos não é? e, e portanto o, o carro também tem uma vida útil uh, limitada, nós também, o corpo físico também a alma vai ser aqui eterna, de alguma forma, ou pelo menos ela é eterna enquanto ela é necessária. E a alma então é essa codificação que vai modificando de vida para vida, que vai se ajustando de vida para vida, consoante as necessidades, mas que respeita aquilo que é o propósito que o espírito que o espírito tem. Portanto, o espírito vai dar esta codificação, esta síntese, tudo aquilo que ela necessita para poder... A desenvolver e para poder, um, para poder compreender este próprio, este próprio caminho. E então, como eu dizia há pouco, nós, o, o caminho começa com o nosso nascimento, mas constrói-se em cada passo que nós damos, em cada questão, em cada movimento que nós fazemos, em cada coisa que nós vamos viver e experienciar. E isto faz-me sempre lembrar aquela famosíssima expressão do, do, de um poeta uh, e dramaturgo espanhol, que é o Dom António Machado, que, um, que diz uh, caminhante caminhando não há caminho, o caminho faz-se ao andar. E que nós também conhecemos de uma forma diferente, que é o caminho faz-se caminhando. Não é? Mas a, a, a verdade é que efetivamente o caminho faz-se e constrói-se à medida que nós vamos andando à medida que nós vamos percorrendo, à medida que nós vamos dando cada passo nesta jornada que é o nosso próprio percurso. E, e enquanto que nós, quando somos bebés, quando somos crianças, existe aqui um, uma, um conjunto de passos que são dados com o auxílio de, outros, de outras pessoas, de outros seres, que são os nossos pais, que estão as nossas famílias, os nossos professores... Uh, os vizinhos, etc portanto todas as pessoas que nos envolvem e que nos ajudam a caminhar nesse, nestes primeiros passos não é? que nos ajudam a dar estes primeiros passos a partir de um determinado momento nós somos uh, independentes energeticamente e isto é uma coisa muito importante porque muitas vezes eu vejo uh, muitas uh, pessoas a querer influenciar e a preocuparem-se com caminhos que muitas vezes não são os delas. esquecem-se de fazer as suas próprias, os seus próprios caminhos. Esquecem-se que têm um caminho para percorrer. Eu vejo muito isto, por exemplo, nos pais para com os filhos. Às vezes nos filhos para com os pais também. Nós às vezes esquecemos um pouco de que temos um caminho para fazer e que não podemos fazer o caminho do outro. O caminho é único e exclusivamente nosso. E, e aqui coloca-se uma questão faço aquilo que eu estava aqui a dizer coloca-se aqui uma questão importante que é a part... até que ponto o caminho já está desenhado e nesse aspecto eu gostava de trazer aqui uma, uma, uma temática uh, que, que eu creio que é importante até para compreender isto um pouco melhor que é eu acredito que o nosso caminho de vida de certa forma está desenhado está desenhado naquilo que é o seu propósito. Ou seja, há um conjunto de ideias-chave que tem como, que são os grandes objetivos daquilo de, de, de que é o propósito da nossa vida. Nós podemos ver isso através do nosso mapa astral. Não é? Portanto, quando nós trabalhamos em astrologia ou noutras, noutras artes do ponto de vista de autoconhecimento, nós podemos compreender isto. Não é? Cada um de nós, quando nasce, traz um propósito. Aquilo que nós chamamos o propósito de vida, que é trazido pelo ascendente. E, e, efetivamente, esse propósito delinea aquilo que é o, o grande a grande visão daquilo que é o nosso caminho, ou daquilo que deverá ser o nosso caminho. E, e, então, de certa forma, nós temos o nosso propósito e o nosso caminho já de alguma maneira desenhados. Nem que seja também por uma questão muito simples, que é nós trazemos um conjunto de características que servem o cumprimento desse mesmo propósito. Características do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista intelectual e mental e do ponto de vista espiritual também. Portanto, nós trazemos um conjunto de, de, de características que servem o cumprimento do nosso propósito. Mas essas características estão em bruto. E, e aquilo que eu acredito, e que me faz total sentido, é exatamente a ideia de que quando nós iniciamos o nosso propósito, e à medida que nós vamos, portanto, quando iniciamos a nossa vida, e à medida que nós vamos crescendo e desenvolvendo e ganhando independência do ponto de vista de consciência e do ponto de vista energético, que é no fundo a ideia de termos a nossa base de personalidade construída e projetarmos ou passarmos para a uma etapa que é a da construção da nossa própria identidade e que depois se projetará para a construção e desenvolvimento da nossa própria individualidade. Mas quando nós estamos neste, neste percurso, à medida que nós vamos ganhando maturidade e independência do ponto de vista energético e de consciência, o nosso livre-arbítrio vai ganhando mais forma, vai abrindo... E isso coloca nas nossas mãos uh, o poder e a responsabilidade da construção deste mesmo caminho. E então cada passo que nós damos no nosso caminho de vida e no nosso, naquilo que é o nosso caminho espiritual uh, vai ganhando cada vez mais, uh, mais força e vai ganhando... e vai estando cada vez mais nas nossas mãos da sua própria construção. E então uh, aquilo que eu creio que é importante de compreender é que nós temos aqui um espaço uh, muito, na verdade até muitas vezes muito largo uh, que vai depender muito de pessoa para pessoa mas temos um espaço muito largo de construção daquilo que é o nosso caminho a grande questão aqui, que é isso que é muito importante é que esta construção, estes espaço que nós precisamos de dar necessitam de estar alinhados com aquilo que é uma compreensão e um desenvolvimento do nosso propósito, do tal propósito de vida. Se eu tiver a dar passos num caminho que não é meu, necessariamente eu vou-me perder. E em algum momento vai-se tornar -se extraordinariamente estruturante para mim. E nós vemos isso todos os dias. Pessoas que estão, que estão a tentar ser outra coisa que não elas próprias. Muitas vezes porque foram ensinadas a isso. A maior parte dos problemas que nós encontramos... Um, em termos de, de muitas vezes que eu encontro até mesmo em termos de consultas tem a ver exatamente com isto que é o efeito daquilo que foi a nossa construção na nossa no nosso próprio propósito e na nossa e naquilo que é o, o caminho que nós estamos a fazer agora e que muitas vezes leva a que nós nos esforcemos muito para tentar ser uma coisa que na verdade não podemos ser, que na verdade não não faz parte do nosso propósito. Um, às vezes vemos isto em coisas muito práticas, não é? aquela questão, por exemplo, de pessoas seguirem determinados caminhos, até mesmo do ponto de vista profissional, que tem a ver mais com as necessidades e as vontades dos pais do que propriamente com as suas próprias necessidades e vontades. Isso causa problemas do ponto de vista espiritual extremamente fortes. Lá está, nós estamos num caminho espiritual. E como tal, todas as vezes que nós nos desviamos de, de uma, do, do cumprimento do nosso propósito, nós estamos a criar fraturas naquilo que é a nossa própria consciência espiritual. E, que, e como é que isto se vê? Como é que isto se manifesta? Em frustração, em momentos depressivos, em esgotamentos, em todas aquelas... Um, doenças do foro psicológico que no fundo não são mais do que doenças do foro espiritual é o nosso espírito que está doente quando nós não somos quem nós precisamos de ser é o espírito que fica um, inflamado que fica com febre que desenvolve um conjunto de problemas que está infectado com um vírus muitas vezes que exterior, não é? que não tem nada a ver consigo. E está a lutar contra aquilo. E então a febre, como no nosso próprio corpo, a febre é um, é um reflexo do, do corpo a lutar contra alguma coisa que, o está a, que lhe está a fazer mal. A frustração, a depressão, o esgotamento um, e um conjunto de problemáticas que as nossas vidas nos trazem portanto, aqui só para, para esclarecer quando nós entramos em processos muito mais desafiadores a depressão, o esgotamento, etc nós já estamos aqui em níveis muito fortes a mesma coisa se passa quando estamos na doença física uh, mas aquelas, aquelas problemáticas que surgem no nosso caminho aqueles desafios que, que a vida nos coloca muitas vezes são sintomas de reação a uma doença, entre aspas, a um, um, alguma coisa que entrou no nosso sistema que não pertence. E às vezes serve exatamente para nos realinharmos com o nosso propósito. Hum, quando nós nos sentimos profundamente frustrados, quando nós nos sentimos tristes, quando nós sentimos que precisamos de alguma mudança, é o nosso espírito a dizer, realinha-te. E no fundo é isso que nos é pedido, é isso que eu falo desde o primeiro episódio deste, deste podcast, que é, em última instância, o nosso grande propósito é voltarmos ao nosso centro, é voltarmos àquilo que é a nossa essência. E então, é, nós temos esta margem de manobra, muito forte, muito grande, mas nós só podemos realmente cumprir um propósito quando nós, compreendemos e só podemos fazer este caminho espiritual quando nós compreendemos que estamos, que estamos alinhados entre aquilo que é o nosso caminho aqui na Terra e aquilo que é o propósito da nossa vida, as duas coisas têm que estar alinhadas, seja isso o que for pode ser lá está, pode ser a fazer casas, a construir casas pode ser a plantar árvores a cuidar de plantas, pode ser a construir um enorme projeto de desenvolvimento tecnológico Pode ser a fazer consultas de astrologia ou de tarot. Não importa a forma, isso é apenas uma forma. O que é importante realmente é perceber que isso, que tudo aquilo que nós fazemos, está alinhado com quem nós precisamos de ser. Às vezes as pessoas chegam até mim, e, e se calhar alguns dos que vão estar a ouvir isto vão, vão, vão fazer ressonância também, ou vão ter ressonância disto. Mas às vezes as pessoas chegam até mim com aquela ideia de eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair deste trabalho, eu tenho que sair desta profissão, eu não posso continuar a fazer isto porque isto não está alinhado comigo. E nós estamos a conversar, por exemplo, numa consulta de Astrologia, que é o melhor sítio para poder trabalhar isto, e muitas vezes eu digo às pessoas não, mas o trabalho que tu fazes está perfeitamente alinhado com o teu propósito. A questão não tem a ver com o trabalho que tu fazes. A questão tem a ver com aquilo que tu estás a fazer com a maneira como estás a fazer com a forma como tu estás a olhar para ti mesma se calhar uma coisa tão simples como não estás a ter espaço para ti não estás a olhar para ti não estás a cuidar de ti e isso é o suficiente para nós começarmos a disparar para outras áreas e a área profissional é uma área fácil de nós dispararmos, as relações também um, são aquelas áreas-chave do nosso, do nosso percurso e, e é fácil dispararmos para aí. É fácil dizermos: Não, não quero mais isto, estou, estou farto disto, quero outra coisa e vou sair daqui e não sei o e vou mudar tudo. E às vezes é preciso, sem dúvida nenhuma, mas é preciso quando eu estou em plena consciência de que essa mudança faz parte e está em consonância com aquilo que é o meu propósito. E então, às vezes, nós fazemos uma coisa muito engraçada que nós somos humanos, não é? Portanto, isso é. É, nós temos sempre que nos lembrar desta grande verdade que é a nossa humanidade e a humanidade é, um, é, é uma das grandes condições da humanidade é exatamente o, a, a construção de experiência Ou, e a construção através da experiência e, e é muitas vezes interessante percebermos que o, aquilo que nós muitas vezes precisamos aqui desenvolver Passa exatamente por nos realinharmos com, com esse propósito E nós muitas vezes fazemos uma coisa Que é nós dispersamos-nos para aqui, disparamos para ali Vamos olharmos para isto e vamos para aqui E agora vamos fazer isto e agora vamos fazer aquilo E agora vamos fazer não sei o que E agora vamos fazer não sei o que mais E não há mal nenhum nisso O problema é que nós muitas vezes quando fazemos isto É simplesmente porque estamos à procura de qualquer coisa eu vejo muito isto no, no pessoal ligado à parte mesmo de espiritualidade. Agora vou fazer este, este curso, agora vou fazer aquilo, agora vou fazer o outro, agora vou fazer não sei o que mais. E até podem completar, mas depois nunca mais voltam a pagar naquilo. Porque não há procura de qualquer coisa. Andam à procura de uma ferramenta, quando na realidade o que precisam é de compreender o propósito. Porque quando eu sei o propósito, eu tenho a possibilidade de perceber... Quais são as ferramentas que eu necessito para o propósito? Isto é a mesma coisa de eu decidir que vou construir móveis em madeira e andar a aprender, decido começar a aprender a trabalhar com um conjunto de ferramentas, incluindo de metal, ou fazer barro, fazer olaria. E a grande questão é: é interessante? É, mas será que vai me servir para alguma coisa? Se calhar eu preciso muito mais é de ir aprender. De pegar nessas técnicas e perceber se elas me servem ao meu próprio trabalho, ao meu próprio propósito. Se eu quiser introduzir peças de metal nos móveis de madeira, excelente, boa, preciso de aprender coisas ligadas a metal. Mas se calhar também preciso de aprender técnicas de trabalhar com madeira. Porque o meu propósito é construir móveis em madeira. E, e esta é a grande diferença. Muitas vezes nós disparamos para tudo quanto é sítio à procura de coisas... Quando na realidade nós precisamos é de perceber que essas coisas têm que alimentar um caminho. Tudo aquilo que eu faço precisa de alimentar o meu caminho. Posso fazer coisas por diversão? Posso, claro que sim, desde que eu saiba que estou a fazer por diversão. Desde que não seja aquela ideia de que eu vou fazer isto porque isto vai ser a ferramenta que eu vou precisar. Não, fazer por diversão, vou fazer para mim. Por isso é que eu muitas vezes digo que o grande o primeiro propósito de fazer um curso de taroa de astrologia é, tem que ser o trabalho interior tem que ser o conhecer-me porque é daí que pode advir o trabalho com os outros para que é que serve eu ir fazer um curso de tarô de astrologia, de outra coisa qualquer não interessa, estou a falar aqui das minhas áreas mas para que é que serve fazer isso? se eu não estou a trabalhar sobre mim e se na realidade eu tenho até o propósito de trabalhar com os outros, mas na verdade como é que eu posso trabalhar com os outros se eu não trabalho comigo? Como é que eu posso ajudar os outros se eu não resolvo os meus próprios temas? E então eu construo o caminho exatamente percorrendo os passos que me vão surgindo ou que vou, que vou dando, mas sempre na consciência deste mesmo propósito. E isso implica necessariamente trabalhar sobre mim. E, e então, para isto também acontecer, é preciso compreender-me nesta dimensão terrena, não é? Eu preciso de entender-me como um espírito que está no, na dimensão terrena, que está encarnado. E, e que efetivamente tem esse grande propósito, porque todos nós temos esse grande propósito, de voltar àquilo que é o todo, de retornar à fonte mas a única forma de o fazermos é trabalharmos a nossa própria essência, é lapidarmos este diamante. E esse é o grande caminho que nós vimos aqui fazer. O trabalho da alma é o trabalho do lapidar do diamante. É essa ideia, ou é esse conceito que nos leva a tal evolução, a tal, a tal propósito de evolução. E isso só pode ser feito, efetivamente, quando eu me dedico a trabalhar sobre mim. Depois daí é que eu posso fazer todos os caminhos possíveis e imaginar. Posso dispersar-me para todo quanto é sítio, não há problema nenhum, Por todas essas experiências vão sempre estar alinhadas com o meu próprio propósito. Isto é aquela, voltando aqui só um bocadinho atrás em termos do, do exemplo, mas é aquela questão de para que é que eu vou aprender a fazer, sei lá, saltar vara, se eu quero construir móveis. Eu posso aprender a fazer vara porque eu quero fazer vara porque isso me diverte. Porque é uma coisa que eu sempre quis fazer, acho divertido e quero fazer para mim, ok? Mas não é para eu usar em propósito de fazer os tais móveis, etc. E eu muitas vezes, nós vemos isto no nosso percurso. Malta que anda para aí a dispersar-se para tudo quanto é sítio e que esquece que na realidade... Uh, o caminho é só um e, e então desvia-se do caminho e depois tem sempre que voltar ao caminho portanto nós andamos sempre nisto e, e é nesse sentido também que nós precisamos de perceber esta quais são os desafios no fundo o oh, que desafios é que nós podemos encontrar no meio deste propósito eu vim aqui referindo um bocadinho algumas coisas mas neste caminho que nós podemos chamar de caminho espiritual Uh, e aqui vou voltar um bocadinho ao ponto do, do espiritual E nomeadamente face a esta questão da espiritualidade Mas é, muitas vezes nós precisamos perceber quais são então estes desafios que nós podemos encontrar E os desafios não têm a ver Isso é uma coisa que eu referi no episódio, um episódio mais atrás, no episódio 21 uh, os, os desafios não têm a ver com estes obstáculos que são colocados no nosso percurso os desafios da nossa vida, as coisas normais, não é? uma doença, uma perda de emprego, um momento mais difícil, não é esse o desafio ao nosso caminho espiritual, porque isso faz parte do caminho, não é? é isso que eu refiro nesse, nesse episódio. Mas, muitas vezes, se calhar sempre, o, os maiores desafios que nós vamos conseguir encontrar uh, têm a ver exatamente com a percepção do nosso lugar neste caminho e nesta jornada que é este caminho espiritual e e aqui entra um ponto muito importante e eu estive a falar estas coisas todas porque queria direcionar um pouco para este, para este campo uh, isto, é um, isto é um tema muito vasto e é um tema muito que é fácil também nos perdermos aqui um bocadinho irmos a vários pontos e eu estou a tentar aqui focar um pouco mas é às vezes, às vezes é, é fácil dispersar também aqui um bocadinho mas o que eu quero aqui referir eh, tem a ver com o seguinte. Muitas vezes nós fazemos caminhos que chamamos espirituais um, com um foco muito concreto, que é o de retornarmos à fonte. Eu faço um caminho espiritual, começo a desenvolver-me eu vou fazer terapias e vou fazer meditações e vou fazer isto e vou fazer aquilo, esquecendo que na realidade um caminho espiritual passa exatamente pelo propósito de cumprir o meu caminho de vida. Mas vou fazer isso porque eu tenho uma ânsia, que é natural do espírito, de retornar à fonte. E o nosso propósito neste caminho aqui na Terra não é voltar à fonte, essa é, é a etapa final e essa é garantida para todos nós. Em última instância vai ser aquilo que todos nós vamos atingir, que é em algum momento nós voltamos à fonte. Então não é um propósito, ela é também parte do caminho. Só que muitas vezes nós entramos nestas coisas e entramos nestes caminhos que chamamos de espirituais e que muitas vezes nada tem a ver com isso exatamente com essa ideia, com esse objetivo muito, muito grande de retornarmos lá, de, de, de tocarmos essa, essa espiritualidade, de tocarmos essa fonte, de voltarmos rapidamente, porque eu quero que estou a fazer isto porque eu não quero cá voltar, não é? eu não quero cá voltar à Terra. Nós ouvimos muitas vezes isso, eu digo muitas vezes isso a brincar. Mas é, mas é muitas vezes isto, não é? e a realidade é, não vai funcionar. Não vai funcionar porque não é esse o propósito. Nós precisamos de fazer caminhos, jornadas espirituais, entrar, fazer terapias, fazer cursos, fazer um conjunto de outras coisas. Uh, e eu estou a falar aqui especificamente na parte espiritual, mas a mesma coisa se passa em tudo no, outro, no resto, não é? Quer dizer, tudo aquilo que nós fazemos no nosso percurso tem como grande. Com, muitas vezes é feito. Uh, com essa ideia de, desse retorno, não é? Eu tenho que me sentir pleno, tenho que me sentir ligado, não é? Às vezes nós casamos até por causa disso. <risos> é um pouco estranho esta ideia, mas se nós pensarmos um bocadinho é exatamente isso que nós fazemos, não é? Uh, mas nós precisamos de fazer estes caminhos, não para voltarmos à fonte, porque isso vai funcionar como uma espécie de um bypass espiritual, e que nos leva, e nós vemos isso constantemente, a desligar do plano de terreno, uh, mas sim para nos religarmos a tudo o que existe, começando a nós mesmos através da nossa essência. Ou seja, qualquer caminho que nós precisamos de fazer aqui na Terra, este caminho espiritual serve para extrair o melhor de mim mesmo. Que é extraindo o melhor de mim mesmo, é resolvendo as questões que nós vamos trazendo, é resolvendo até questões que trazemos de vidas passadas e do nosso percurso, é de lapidando aqui um bocadinho, burilando esta a pedra e lapidando o diamante que nós somos, reconectando-nos com aquilo que é a nossa essência divina, mas também com a nossa essência terrena, que nós nos aproximamos mais da própria do próprio retorno à fonte. E isto para mim é muito importante, porque volta ao ponto que eu estava a falar há pouco, que é, não adianta de nada fazer um caminho espiritual se não for para trabalhar sobre mim. Se eu fizer, se eu fizer um caminho com o propósito de trabalhar, sabe Deus o que e trabalhar com os outros, ou fazer não sei o quê, ou fazer isto, e para os outros, e para os outros, e para os outros, e aqui eu estou a falar especificamente da parte espiritual, mas podemos falar de outras coisas. Ah, eu quero... a minha vida é agora cuidar dos meus filhos. Tu para os outros. É do marido ou da mulher para os outros. E a realidade é, ok, eu posso fazer isso tudo, mas eu primeiro tenho que fazer para mim. Porque eu não posso cuidar dos outros sem cuidar de mim. Eu não posso dar nada aos outros sem me dar a mim mesmo. Um caminho espiritual, sem dúvida nenhuma, tem um propósito de dádiva. Mas esse propósito de dádiva implica que eu tenho alguma coisa para dar. E eu não tenho nada para dar se não cuidar de mim. E esse, esse, é, um, esse é um ponto importantíssimo. E, e que leva aqui a uma, a uma questão que eu muitas vezes vejo também nestes caminhos espirituais ou nestas coisas que nós às vezes chamamos de caminho espiritual que é esta coisa do, do isolamento. Muitas vezes nós vemos pessoas que entram em caminhos que podemos chamar de espirituais e que se esquecem do mundo que os rodeia. Eu eu vou até desenvolver para os outros eu tenho este grande propósito para os outros mas esses outros são grupos específicos não é aquilo que eu muitas vezes brinco dizendo que agora a minha vida o reiki é meditação e o tarô, e a astrologia e a mesa radiônica e é isto e é aquilo não não a nossa vida é aqui na terra e e esta desconexão daquilo que é a vida na terra daquilo que é a vida e o, e o propósito da humanidade, que tem nos -te levado aos problemas que nós temos hoje. Porque aquilo que nós fizemos foi ou desconectamos por completo ou vivemos aqui na Terra com tudo que, para tudo aquilo que a Terra nos dá. Ou vivemos ligados à matéria ou então desconectamos por completo. E esquecemos que, na verdade, um caminho, e uh, isto é muito, muito bem trabalhado através da carta do ermita no Tarot, um caminho espiritual é um caminho individual, único, intransmissível, okay? pessoal e intransmissível, mas que implica necessariamente que eu, me, que eu esteja consciente de que eu não o posso fazer sozinho. É o caminho do peregrino. É a ideia de que eu vou fazer o meu caminho e o caminho é só meu, mas isso não significa que eu esteja lá isolado. Eu muitas vezes posso precisar de fazer, muitas vezes, para não dizer quase sempre, não é? em algum momento, eu até posso fazer parcelas do caminho completamente isolado, mas, em, mas vou sempre ter que me conectar com alguém em algum momento. E, e essa conexão é, na verdade, o grande propósito, porque nós somos seres sociais. E um dos grandes problemas que nós estamos a viver hoje em dia, aqui na Terra, passa exatamente a... Por nós nos termos esquecido dessa verdade de que este caminho é um caminho global e, que, e nós nos tornamos e hoje em dia nós estamos muito a viver este tipo de, de questão, nós estamos muito a hum, nós estamos num momento muito especial e, e é verdade que é um momento especial também que traz muitos problemas, traz muitos desafios mas que tem esta, esta ideia, ou que traz-nos esta ideia muito, muito interessante e muito importante, que é, nós estamos num, num momento em que o egoísmo é, está muito visível, está muito palpável. O egoísmo que foi construído, o individualismo que foi construído no, no nosso percurso está muito palpável. Hum, Esquecemos-nos desta característica base, que existe em nós que é esta, que é a humanidade e a humanidade não é uma coisa individualista e muito menos ligada à matéria eu não posso dizer ah, eu, vou, eu quero evoluir e que se lixem os outros não eu, eu quero evoluir mas a minha evolução só faz sentido se, se os outros também tiverem a evoluir, porque senão quer dizer, para que é que serve a minha evolução? para que é que serve eu andar aqui a, a desenvolver-me a crescer a ganhar conhecimento um, a a, a, a elevar-me, não é? E a aprender coisas maravilhosas e a ter contato com guias e mestres e aquelas coisas todas fantásticas, se eu depois não faço bem nenhum à humanidade, se eu não deixo uma semente de luz aqui à minha volta, se eu não acendo luzes, se eu não acendo chamas nos corações que estão à minha volta, não é preciso fazer grandes coisas, não é preciso. De repente eu assumir aqui um grande papel grupal e andar a fazer aqui grandes palestras e não sei o quê. Não, não é preciso isso. Há pessoas que, há pessoas que vão fazer isso porque faz parte do propósito delas. Mas às vezes é só ajudar o nosso semelhante, é só ajudar a pessoa que está ao nosso lado. Às vezes é só ouvi-lo. Às vezes é só dar-lhe uma palavra à amiga. Às vezes é só estarmos um bocadinho mais atentos aos problemas que nos rodeiam. E nós estamos num mundo onde isso está muito perdido. E... Não adianta estarmos aqui com falácias, ninguém aqui é perfeito. Todos nós vivemos isso. Todos nós viramos a cara em algum momento, todos nós ignoramos em algum momento. Faz parte. Nós somos humanos. Aquilo que é importante é nós irmos ganhando consciência dessa realidade e nos permitirmos ou nos predispormos a mudar isso e a fazer alguma coisa. E, e este tempo que nós estamos a viver... Talvez seja o, o tempo que mais desafios coloca no caminho. Pelo menos até agora todos os caminhos têm estas questões, não é? todos os tempos têm estas questões. Mas é este, estes tempos que nós estamos a viver fazem muito isto porque eles colocam névoas no, no nosso caminho. Eles colocam uma densidade muito, muito forte de emoções e de, de ideias e de pensamentos no nosso caminho. E torna muito fácil de nós nos perdermos. Porque nós estamos todos a ser levados aos extremos. Aos nossos extremos e aos extremos sociais também, aos extremos do mundo. E é preciso ter algum cuidado quando nós fazemos este percurso. Uh, isto é um tema um bocadinho diferente, ou leva-nos aqui a outras questões, mas o que eu quero aqui dizer é que, cada vez mais, é importante realmente nos focarmos em nós mesmos, olharmos para nós. Uh, percebermos que este caminho espiritual, que este caminho que nós estamos a fazer em tudo aquilo que nós damos, é em si mesmo é a essência desta jornada que a nossa alma se predispõe a fazer, peço desculpa, e que é em si mesma o mais espiritual que pode existir. Ah... Uhum. Não é por fazer isto, tarô, astrologia ou outras coisas, não é por estar ligado a áreas de espiritualidade que servem para ajudar a esses caminhos espirituais, que nós vamos ser espirituais e fazer caminhos espirituais. Aquilo que é o, os, caminhos, os, os temas de desenvolvimento espiritual são meios para ajudar a desenvolver consciência. Um, por isso eu dizia no, até num outro episódio, que já mais lá para trás, que realmente este, este, estes caminhos servem não é para prever coisas, mas sim para entender os propósitos de que nos estão a ser oferecidos. E então o que eu queria aqui realmente deixar é esta ideia. Este episódio foi um bocadinho diferente do, dos, e um bocadinho mais vasto e mais complexo em termos de temática. A temática é muito simples na realidade porque ela é muito básica. Básica no bom sentido, básica de ser uma coisa basilar. Mas, mas estas coisas mais basilares são as mais complexas na realidade. E, e o que eu quero realmente aqui deixar, é, e que para mim é muito importante, é a ideia de que efetivamente este caminho... Uh, que nós chamamos de espiritual é na realidade um, aqui na Terra é viver e viver alinhado com aquilo que é o nosso propósito a nossa, um, o nosso foco uh, o extrair verdadeiramente aquilo que é a nossa felicidade e a única forma de o fazer e era com isto que eu queria terminar é com isto que eu quero deixar É esta mensagem que eu quero deixar A única forma de o fazer É realmente Através do amor É perceber que a única A única maneira de dar os passos De forma correta É exatamente em amor E nesse sentido Queria muito agradecer uh, Estar desse lado uh, Neste episódio assim um bocadinho Diferente e mais uh, Mais abstrato se calhar mas que se calhar tem que ser ouvido mais com o coração do que propriamente com, com os ouvidos, digamos assim mas quero agradecer uh, a vossa presença desse lado e uh, deixar aqui uma palavra de, de, de incentivo a alimentarmos o amor dentro de nós porque acho que isso é, que é o mais importante muito obrigado e até muito breve Conheça e acompanhe o meu trabalho através do meu site, leonardemancingos.com e nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Youtube.